0: Bien, pues bienvenidos a todos un mes más a nuestro podcast. Esperamos que todo vaya bien. Este es el cuarto episodio del año y en él pues, podréis disfrutar tiene entrevista a Borja Andrino, presidente y miembro honorífico de RITSI, que estudió el doble grado en matemáticas e informática y es científico de datos en Prisa, de Noticias del País, donde escribe regularmente. Será entrevistado por nuestro delegado de coordinación, Javier de Santiago, y nuestro delegado de fiestas y felicidad David Salcedo. Además, como siempre, David y yo traemos un resumen de las noticias de este mes.
1: Exacto, y vamos a empezar por Android. Y ya que empezamos fuerte... Ya que Google le gana la partida a Oracle, la Corte Suprema de Estados Unidos sentencia que el uso de Java en Android es legítimo y, por ende, Google queda, exenta del pago de 9.300 millones de dólares por daño y perjuicio que Oracle le reclamaba por las 11.300 líneas de código que formaban parte del código de la plataforma Java. Cifras de dinero que se dice muy rápido. Además, hay que destacar que estamos de luto un poco porque el eje cierra su división de telefonía. Por lo que no volveremos a ver nuevos dispositivos de la firma coreana. Una verdadera tristeza porque eran de los que más innovaban.
0: Yo tuve mi primer móvil de LG, o sea que imagínate.
1: Exacto. Pero bueno, ya está. En desarrollo, en el mundo del desarrollo también tenemos novedades. Pues Google anuncia su nuevo lenguaje de programación open source llamado Lógica. Y os preguntaréis, ¿qué es Lógica? Pues básicamente Lógica es un lenguaje que está diseñado para compilar sobre SQL y ejecutarse en Google BigQuery, Pero... Ahora, la gran pregunta, ¿por qué debemos de usar este lenguaje? Bueno, pues todos sabemos que un código en SQL es complicado de mantener a gran escala. Por este motivo, el equipo de Google comenzó a idear ahí eh, y surgió la idea sobre cómo crear un lenguaje de programación que evitase todos estos problemas. A lo que, debido a este lenguaje, Google responde que algunos de los beneficios de usarlos son que podrás leer tus consultas, no solo escribirlas, reusar sus queries y hacer test a tus queries. Por otra parte, Node.js ha lanzado una nueva versión cuyas principales novedades son el motor de JavaScript V8, que se ha actualizado al V9, la API Timers ProMise, sí, introducida en Node.js 15, se pasó de versión prueba a estable por fin, agregaron los binarios para la por silicon y es ¿Qué todo. tenemos de sistema operativo?
0: Pues, en cuanto a los sistemas operativos basados en Linux hay bastante de lo que hablar, ya que Rust ha anunciado su llegada al kernel de Linux como, eh, lenguaje, como segundo lenguaje. Eh, por ahora no se va a integrar lo que es el núcleo duro de, de Linux como tal, se utilizará principalmente para servicios, drivers y módulos secundarios, pero es una gran noticia que, que se haya producido esta incorporación porque es un paso adelante que Aunque asusta un poco, sobre todo a los desarrolladores y a la comunidad de, de Linux en general, porque introducir un segundo lenguaje pues, puede conllevar fallos y, y muchas veces mmm, dificultar la tarea de mantenimiento, sí que es verdad que es eh, un salto adelante que ya se hacía necesario. Además, se ha lanzado una nueva versión del kernel de Linux, la 5.12, que entre sus principales novedades incluye soporte para LTO en Clank, mejoras del Netlifter, soporte del modo LZ4 de alta compresión para el sistema de archivos f 2 fs y soporte para sistema de acceso a memoria no uniforme NUMA para la arquitectura RISC 5 de 64 bits. Por otro lado, además este mismo mes Ubuntu ha anunciado que la versión de Ubuntu 2104 ahora incluirá el, nuevo, el kernel de Linux 5.10 actualizándose así desde la versión 5.8 que era la que utilizaban hasta ahora en, en Ubuntu 2104.
1: Pero tenemos un problema con este y es que no va... Bueno, ya está afuera y ya lo podemos descargar. Pero no hace uso del nuevo Genome 40, sino que por problemas y demás siguen haciendo uso del Genome 38. Una pena. <risa> sí.
0: ¿Y qué más tiene que destacar de, de Ubuntu, ahí?
1: Pues básicamente yo no lo he probado todavía, pero varios compañeros de aquí del aula sí lo han usado ya y pues ahora pueden unirse a dominio AD en la instalación para la configuración central y a su vez los administradores de AD ahora pueden administrar las estaciones de trabajo de Ubuntu, lo que simplifica el cumplimiento de las políticas de la empresa. En Ubuntu también agrega la capacidad de configurar la configuración del sistema desde un controlador de dominio AD y con el cliente de políticas de grupo AD de Ubuntu u otros clientes de políticas de grupo, los administradores del sistema pueden especificar políticas de seguridad en todos los clientes conectados, como políticas de contraseña y control de acceso de usuarios y configuraciones del entorno de escritorio, como pantalla de inicio y sesión, fondo y programas favoritos. ¿Y qué más tenemos?
0: Puede destacar además que NVIDIA ha anunciado que adoptará los estándares de Guayland y empleará GBM como su buffer, eh, pasando así a descartar la, el buffer anterior que ellos utilizaban. Por último, destacar también que han expulsado a la Universidad de Minnesota del de desarrollo del kernel de Linux porque algunos de sus investigadores se dedicaban a enviar parches maliciosos al kernel para experimentar. Ellos se excusan en que era parte de, de un estudio que estaban realizando, una investigación. Para su doctorado, eh, en el que pretendían comprobar si era muy eh, la facilidad con la que se podían incluir parches maliciosos en el núcleo de, de Ubuntu.
1: Ahora hay un problema con esto, y es que ahora la comunidad de Linux y demás no quieren que vuelvan Exacto. <ríe> por la desconfianza que han supuesto todo esto.
0: O sea, todos los que se encargaban del mantenimiento del núcleo y tal dicen que no tienen tiempo para estar con con estas tonterías que debería haberse avisado y la verdad es que hay un descontento bastante grande con esta universidad y con su investigadores. La universidad ha anunciado que lo, que lo investigará, se le ha abierto un expediente al doctorado Kui Shui Wu, no sé pronunciarlo, y el, su profesor asistente Kang Li Lu, que estuvieron pues eso, enviando parches como parte de su investigación. Y en principio, pues eso es todo. No sé si tienes algo más que comentar, David.
1: Nada más, por ahora.
0: Por ahora, pues despedirnos, eh, recordaros que en este mes de abril hemos tenido una serie de actividades que tenéis en nuestro canal de Youtube, que pues, entre las cuales destaca un taller de Python eh, el taller de Git que lo dio Javier de Santiago el taller de Cypress, que lo dio José, taller de Docker, de Marco Rodríguez el GDB por Diego Riera y una segunda introducción y eh, sí, un segundo taller de Python que será el, el 10 de mayo además de un taller de React Native, que, que dará nuestro compañero Francis Molina Recordaros también que podéis uniros a nuestro servidor de Discord que lanzamos a principio de curso y también a nuestro canal de Telegram para estar al día de nuestras novedades, además de pues, seguirnos en, en nuestras redes sociales para pues, estar al tanto de, de todo lo que vamos haciendo y vamos publicando. Y poca cosa más, ¿no? Se te ocurre...
1: Poca cosa más. Pues
0: os dejamos ahora con, con la entrevista de este mes que han preparado nuestros compañeros Javier de Santiago y David Salcedo. Esperemos que, que os guste, que la disfrutéis tanto como nosotros y pues hasta el próximo mes.
1: Hasta el próximo mes.
2: Bienvenido a, a otra sesión de, de nuestro podcast de Programando se entienden las máquinas. Correcto. Somos Javier de Santiago y... Yo soy David Salcedo. Somos dos estudiantes del Grado de Ingeniería Informática en la Universidad de Córdoba. Esto es un podcast del aula de software libre. Y, y os damos paso a nuestro invitado de, este, de esta sesión, que es Borjandrino, analista de datos del país, si no cambió de anoche a hoy. Y...
3: <ríe> Afortunadamente no. <todavía.
2: ríe> y además un, un miembro de la comunidad estudiantil universitaria bastante activo, ha participado en RISI, ha participado en un montonazo de cosas y tenemos mucha curiosidad por saber que opina del ámbito universitario y del ámbito profesional del software en España. Y antes ya de darle paso a él, queríamos agradecer a Coca-Cola que nos patrocina este, este Spring Season, este mes de abril en el que concentramos todas las charlas y nuestros talleres. Grande. Así que, sin más dilación, adelante, Borja, preséntate.
3: Hola, chicos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Eh... La verdad es que es, es, es ir a aquí a hablar con, con vosotros. Hoy os escucho desde el aula de software libre. Creo que en ese sitio en el que estáis ahora vosotros, yo, yo he pasado alguna vez porque he ido mucho por allí y, bueno, me trae, me trae gratos recuerdos, ¿no? Y, y la verdad es que estoy encantado de, de charlar con vosotros y de, 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 de tratar de compartir uh, algunas de las experiencias que he tenido, que tampoco soy muy mayor. O sea, no, 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 cre no creéis que tengo muchísimo. <risa>
2: Pues, pues muy guay. Sí, el aula la hemos cambiado ahora, porque antes estábamos, hace un par de años estábamos en, en otro aula y, y hasta hace, pues eso, relativamente poquito, dos añitos, en la universidad nos brindó este espacio que tenemos ahora y nos gusta enfocarlo eso al networking y a, y a pues, cada vez tener más actividad y que los chavales puedan pasarse por aquí y, y tener vida universitaria.
3: Y aprender. que que, Efectivamente,
2: aprender, ¿no? y, sobre, y sobre todo aprender.
4: Eh, bueno. Eh, lo primero de todo, eh, Borja, lo más importante, tú estás feliz, estás contento. La felicidad de nuestro invitado estoy es muy lo más importante.
3: Dentro de lo que cabe, bueno, eh, la verdad es que yo, yo personalmente, por el trabajo que tengo, ahora hablaremos de eso, llevo un año y pico en una, una vorágine con todo esto de la pandemia. Eh, estamos cubriendo en el periódico eh, mucho, está siendo bastante, bastante exigente. Entonces, bueno, sí, estoy contento, pero tampoco... Tampoco creéis que esta situación tan chunga me estoy, me estoy dando cuenta del todo. ¿no? Estamos como, ya te digo, muy... El otro día hablábamos un poco del confinamiento de aquellos dos meses y fueron, claro, fueron durísimos, pero para mí fue trabajar 12 horas los siete días a la semana. Entonces, tampoco noté esto de, de, de este agobio de no poder salir, ¿no? porque estábamos como muy, 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 muy... Uh, muy centrados en, en trabajar cubriéndolo. Entonces, bueno, sí, estoy contento, pero yo qué sé, ¿eh? quizás cuando todo se <risa> acabe y, Siempre y se puede contar un poco más más de ahí. todo, y igual, igual, igual sí. reviento y, y me, me voy a mi pueblo, que es, es el sueño vital que tengo, y, <risa> y comprar 100 ovejas y, y vivir una vida un poco más tranquila y más feliz todavía.
2: Una de las preguntas que teníamos y que viene a colación con esto es que más que una pregunta, es una afirmación y queríamos comentarte qué opinas que es que a los, a los analistas de datos el COVID ha venido como a los telediarios, casi. El trabajo nos falta.
3: <risa> de hecho, el trabajo nos sobra. Sí, <risa> bueno, la verdad es que, um, fijaos, yo mi, mi, mi experiencia, yo llevo trabajando en Prisa cinco años, en Prisa, bueno, el grupo de comunicación que, que es propietario del país, pero no empecé a trabajar, a dedicarme al 100% al análisis de datos eh, tradicionales, periódicos, hasta realmente principios del año pasado. Sí que venía colaborando con ello, pero fue en, en eh, principios de 2020 cuando ya el 100% de mi tiempo lo dedicaba a esto, o sea, justo, justo antes eh, de llegar la pandemia. La verdad es que ha sido para nosotros, eh, a nivel de visibilidad, pues eh, un, momento, un momento muy importante. Eh, no solo por nosotros, sino porque creemos también que, que, que lo, nuestros lectores demandaban estos datos, este, este digamos... Puzzle que componemos diariamente con unos datos un poco difusos que van apareciendo. Creo que esto lo demandaban y que para nosotros ha sido una, una oportunidad, pero creo que hemos aprovechado y que, y que le está sirviendo a mucha gente para, para tratar de entender un poco mejor, mejor esta pandemia.
4: Vale, eh, y ya. ahora después trataremos un poco más el tema de, de tu trabajo, pero así para empezar un poco el tema de tu carrera, nosotros como estudiantes de informática solo. No, eh, ya, cuando te claro, dice a alguien que estudia ¿eh? informática y es como, madre mía, algunos te lo dicen, pero ya para los de informática, decir que alguien estudia, el, que haya estudiado matemática, ingeniería informática, es como. Nos no abruma un poco.
2: Impone, impone mucho respeto, te lo prometo. Y, impone eh, respeto, ¿no?
4: ¿Tú cómo venderías tu carrera? ¿Tú, te, ¿Tu carrera te gustó te disgustó? ¿Qué posibilidades te, te ha podido dar tu carrera?
3: Mm. Es una pregunta difícil porque la verdad es que mmm, tampoco es que yo fuese un estudiante muy excelso ni de grandes notas y, y si soy aquí sincero con vosotros, la carrera de matemáticas me costó mucho. Es una carrera muy dura, muy, muy dura. Es muy dura, sobre todo cuando la compaginas con una carrera que tiene una carga de trabajo tan grande como, como, como la nuestra, como la de ingeniería informática, en la que ya no es solamente la asignatura, sino es eh, las prácticas, los proyectos, eh, bueno, tareas que te, que te exigen mucho tiempo. Y que a la par, compaginarla con, con la, una carrera en la que hay que estudiar mucho como, como matemáticas y que exige, bueno, un nivel de complejidad, que, existe, que exige un cambio de visión de cuando al instituto que, que a mí, por ejemplo, me costó, me costó coger, pues es bastante duro. Ahora, como, como oportunidades, creo que te las da todas. Si ya un ingeniero informático hoy en día tiene prácticamente todas las oportunidades, la, la empleabilidad es casi por 100%, eh, bueno, tener ese punto ese punto analítico que te da también estudiar matemáticas eh, creo que, bueno, pues que te hace a un, a, un, a un ser más atractivo en un mercado que ya, que ya de por sí eh, nos considera a los ingenieros eh, bastante demandados Ahora bien, pues esto es como todo eh, ya lo veréis en el futuro hay muchas cosas de la carrera de, de, de matemáticas como también de la de informática que ni he vuelto a tocar desde el día del examen ni probablemente toque el resto de mi vida y es que yo estoy un poco más cerca con esa parte más matemática ¿no? de, la, de, la, de la informática.
2: Esto es muy interesante y anotaba por aquí que te quiero preguntar. ¿La carrera de matemática es una carrera para todos? Es decir, por ejemplo, en informática es una carrera que yo me he encontrado muchos perfiles de compañeros que, que me comentaban, pues yo acabé aquí por descarte. Yo me metí en informática porque no me gustaban las demás, sin ninguna vocación, se gana bien, es muy amplia, me gusta, pues para adentro. Matemática es el mismo caso, es una carrera que es válida para... Cualquier persona que le apetezca o necesita una base y unos conocimientos que no tiene todo el mundo?
3: A esto, esto al final es delicado porque, bueno, cuando tú lo ves con perspectiva, vosotros estáis ahí ahora a estudiar la carrera en cuatro años y parece que, que ir lento esos cuatro años es un drama, ¿no? Porque tienes 18, quieres salir con 22, quieres trabajar corriendo y yo lo veo ahora con 32, eh, 31 también, y no sé cómo los 32. Y esta ansiedad que me generaba terminar la carrera igual no es tal, ¿no? Entonces, bueno. Eh, es para todos, bueno, no es para todos pero tampoco mmm, tampoco compartía yo con compañeros que de golpe llegaron a la universidad, se encontraban con física uno en ingeniería o con cálculo o con álgebra y de golpe esto no lo veían nada claro y dejaban la carrera entonces mmm, yo creo que cualquiera, cualquiera podría llegar a, a terminar la carrera, que, que, que no te costara cuatro años y a lo mejor te costara seis o que hubiera asignaturas que te tuvieras Uh, que necesitará que tú te esforzaras más pues creo que, que, que se podría conseguir pero es cierto que al final en esa, en esa ansiedad esto, el, cambio, el cambio de percepción con el tiempo ¿eh? cuando yo estudiaba, cuando tenía edad pensaba que realmente no era para todos porque, porque pensaba que, que acabar la carrera quizás en 7 o 8 años es una locura ahora bien, tengo compañeros, que, tengo amigos que han tenido una carrera en muchos años y ahora se dedican a ella y lo hacen muy bien y, y están encantados con la terminado la carrera con lo cual yo creo que al final sí son, son carreras para todos las matemáticas igual no mm, te costará más te costará menos pero creo que si alguien quiere quiere caer ahí quiere estudiarla va a poder hacerlo a otra cosa es que lo hagas pues bueno pues más o menos por descarte porque se gana mucho y de repente te encuentres con, con programación uno y, y te cagues encima porque entonces uh -huh. es que no es tanto es que no querías hacer la carrera no pero entonces es otro tema quizás
2: y ya para acabar con las matemáticas ¿Está justificado el esfuerzo y lo difícil que puede ser una carrera de la envergadura de las matemáticas con lo que le aporta a un ingeniero informático especializado en computación? Es decir, entendemos que el perfil de un, de un informático con matemáticas se, not, se puede llegar a notar la diferencia muchísimo, pero está justificado esa dificultad.
3: Eh, bueno, te voy a argumentar el que sí y el que no. Eh, el que no, realmente, pues por lo, parte de lo que hablábamos antes. Quizás el 90% de la carrera de matemáticas, o el 90% es excesivo, el 70% eh, yo, por ejemplo, no, 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 no la vaya a usar nunca, en términos teóricos. Pero sí que es cierto que al final estudiar una carrera eh, tan científica te predispone, de, 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 en cierto modo, a cómo resolver los problemas. Ese puntito, quizás, eh, que también lo tiene un ingeniero en comparación con, con, con otro tipo de... De, o de otra manera con, con, con otro tipo de titulado creo que ese punto para mí es importante ahora pues ahora te diría que sí que, que sí que merece la pena el esfuerzo en eh, 2013 cuando me quedaban cuatro asignaturas para terminar la carrera y eran las cuatro de, informa de matemáticas pues te diría, ni de coña vamos estoy aquí sufriendo y tiraría todo esto por la borda porque no tiene sentido, pero creo que he visto con perspectiva sí, sí que merece la pena
4: y esto es una pregunta que que me va a ayudar a mí personalmente bastante. Y a lo, a lo mejor a Javi también, pero creo que Javi ya tiene un poco más clara su idea. Bueno, y a todos los que no puedan escuchar que estén en esta tesitura, en Córdoba tenemos un poco la, la, la movida en tercero de tener que elegir entre una especialidad y otra, que es computación y software. ¿Tú, recomendarías, tú qué recomendarías? Porque a pesar de que computación es una rama que es famosa porque requiere, poder requerir más esfuerzo que... ¿Qué software tú la, la recomendarías por encima de software o, o si recomiendas software por encima de computación?
3: A ver, yo obviamente recomendaría computación uh, bien, por lo que me dedico, pero creo que mirando un poco a cómo van a cambiar las cosas en los próximos 10 o 15 años, eh, creo que va a ser va a estar mucho más cotizado creo, creo que en cierto modo porque yo no sé cómo es la, con, con cuánto lo elige la gente allí pero probablemente hasta ahora quizás eh, había, había más gente que escogía software que computación y creo que se van a abrir muchas oportunidades eh, en el futuro para la gente que, que, que sea buena en computación y que es una buena salida a mí también porque me gusta más me gusta más el algoritmo que el, el ser fino programando, la verdad, y, y me tiré a eso desde el principio, pero creo que si, si, si no fuese para mí y, y tal, creo que, que, que en computación se van a abrir muchas oportunidades en el futuro, que también las va a haber en, en software, ¿eh? no, no quiero decir yo que quien se a software no es de trabajo, pero que se van, a, se van a abrir muchas oportunidades guays en el futuro relacionadas con la computación.
4: Pero también en computación, también es verdad, si tú estudias nada más que informática, tú estarías también compitiendo directamente con matemáticos. Así que a lo mejor eso claro. para un ingeniero informático que se lo haya estudiado en bueno, no, la doble, eso lo puede complicar un poco, ¿no?
3: Pero, pero no solo, o sea, quiero decir, no, hay, no hay tanta gente que, que estudie la doble y luego los equipos son medio multidisciplinares. ¿eh? O sea que al final, eh, que tú tengas ideas de hacer modelitos, aunque no seas súper fino en mates, es muy útil, porque probablemente seas, tú seas muy fino mucho más fino programando que el de mates, y, y tu perfil sea también igual, en un equipo pueda encajar igual o mejor que el de, que el de un tío que sepa más de modelos. Eh, o bueno, o una, o una chica. Eh, yo creo que, que el perfil es medio, medio mixto, es, está muy bien. Eh, y en vuestro caso, eh, tirar por la computación, pues bueno, a lo mejor no, te, no vas a tener el mismo background que una persona que ha estudiado matemática cinco años. Pero creo que esa orientación hacia, bueno, pues hacia, hacia optimización, hacia modelos. Eh, también va a ser bastante valiosa, bastante valiosa y ya te digo, no hay tanta gente, como tú me dices Buah, competiría con, con gente de la doble, no hay tanta gente que haga la doble en proporción
2: Un debate recurrente que tenemos aquí en la Universidad de Córdoba que ya te digo en nuestro paso de segundo o tercero nos hacen elegir en una especialización y, y siempre existe ese debate porque en la rama de computación es conocida por eh, que anula tú el resto de tu vida universitaria es decir, eh, una cantidad de trabajos, cantidad de tareas, cantidad de esfuerzo de estudio, brutal y en cambio en software, eh, el, su principal atractivo es que el, la cantidad de estudio es mucho menor, lo que te permite aprender por tu cuenta, entonces yo me he encontrado con muchos compañeros de cuarto y algo, incluso algunos que ya han acabado la carrera que a día de hoy siguen teniendo el debate de qué hubiera sido más inteligente en el sentido de y, y aquí es lo que te pregunto ¿Es viable aprender cosas de computación estudiándolo por tu cuenta como, como sí es viable aprenderlo por software?
3: Mm, sí, desde luego. sí, sí, Pero no solo durante la carrera, ¿eh? sino cuando acabéis la carrera también. Yo, por ejemplo, eh, en lo que más programamos en el trabajo y en lo que yo más programo es SNR, que es un software más... más Dedicado a la estadística, pero que ya es mmm, bastante amplio. O sea, que se pueden hacer muchísimas cosas en R. Yo tengo procesos medio complejos en producción en R. Y, y todo eso lo aprendí paralelamente a la carrera. De, para, realmente paralelamente al máster. Porque coincidió que, que, que di con un, con un director para mi TCM que programaba en esto. Y todo, todos los análisis que hacíamos, lo hacíamos en R. Y yo tuve que aprender, tuve que aprender por mi cuenta. Sí, si, tú, si a ti te apetece y tienes ganas, puedes hacer la rama de software desde luego y aprender un lenguaje de programación como R y luego en el trabajo ir formándote también en computación. Char, ya veréis cuando acabéis vuestra carrera que, 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 que muchas de las cosas con 30 años sepas, probablemente las hayas aprendido en los últimos 3 años y muchas, y, y quizás un 30% de ellas en los últimos 3 meses. Entonces, si tú tienes eh, ganas de aprender y, y bueno, pues te gusta mantenerte medio actualizado, desde luego que se puede aprender. Se pueden aprender cosas de computación haciendo software y de esa claro.
2: Vale, pues perfecto. La siguiente pregunta que teníamos, que es para que tú te explayes y nos cuentes, es ¿qué hace un analista Más de datos?
3: todavía. <risa> Qué agonía. <risa> <risa> bueno, pues...
2: Nunca es lo suficiente, te lo prometo.
3: Nunca, nunca es suficiente. Bueno, ¿un analista de datos en, en el marco de un periódico o en general en...?
2: En general, del periódico. En una empresa luego.
3: normal. O sea, yo, 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 yo que he vivido. Vale.
2: El sector bueno, de la pues, análisis de datos en España. El sector
3: España. Análisis de en la empresa. El sector análisis de datos. El sector de análisis de datos. Hay que partir de una base y es generalmente se mueve por premisas un poco, un poco, un poco hinchadas, ¿no? Eh, hay aquí un bueno, realmente porque la gente que vende siempre intenta vender eh, modelos muy sofisticados cuando hablábamos de cuando nadie hablaba de Machine Learning, se hablaba de Machine Learning. Cuando todo esto estaba medio superado, bueno, hay una cosa que se llama el Deep Learning, que es la hostia que hace Google y, y que va a ser muy útil para tu empresa. Pero la realidad es que muchas veces, cuando llegas a una empresa, ver los datos, saber cómo están estructurados y hacer análisis muy pequeñitos sobre pequeñas cosas, da beneficios muy importantes. Entonces, muchas veces, buena parte del trabajo es eh, ver cómo están los datos, que esto es útil porque muchas veces eh, yo la experiencia que he tenido en algunos sitios es llegas a un sitio, empiezas a analizar los datos y te das cuenta que el que ha dispuesto esas bases de datos esos sistemas de información nunca ha pensado en explotarlos eh, mucho más allá que, que, que en lo que supone la propia aplicación entonces mmm, sacar valor a esos datos implica muchas veces eh, decirle a, a la gente que los que los disponen los sistemas de información, que lo haga de otra manera. Esa es parte del trabajo, siempre. Eh, y luego la parte como más, más entretenida, más interesante, que es intentar aprender cosas de esos datos que mejoren eh, el negocio que estás... Bueno, el negocio en el caso de una empresa privada o en el caso de, de un hospital, que hay bastante gente que se está dedicando a esto, bueno, pues tratar de sacar valor de los datos de análisis para intentar ser más, más rápido en la detección precoz de, de enfermedades, ¿no? Esto pues, se hace desde modelos más sencillos, con regresiones, a modelos ultra complejos, de análisis de imágenes. Pero bueno, siempre con el objeto este de, de, de intentar mejorar procesos dentro de, dentro de la entidad en la que estés, o, una, o la empresa o, o la entidad pública que sea. Igual ha eh, quedado un poco difuso, pero podemos ir desde No, que no, a, no. Sí, a, por mí Así
2: ya, para, para rematar, en, en una frase o dos frases, ¿cómo le explicarías que al, en qué trabaja a una persona que no tiene ni idea de informática?
3: A una persona que no tiene ni idea de informática, ¿a qué se dedica una lista de datos? Uh, efectivamente bueno, es complicado. Bueno, pues una persona que, que, que hace eh, evalúa, evalúa y analiza grandes cantidades de información para tratar de sacar eh, insights resumidos y aplicables sobre todo. Qué guay. Entonces, vamos a buscar un sinónimo un, un sinónimo un poco más de insight, pero bueno,
2: está acá. No, pero está muy bien. Y ahora y una ahora pregunta sobre, sobre, dos sobre el sector. Picantes. Sí, dos, dos preguntas, preguntas más calentitas.
3: Aquí pasamos de ser
4: programando las máquinas.
2: A a programando se entienden las máquinas.
4: Aquí pasamos a ser equipo de investigación. Y una pregunta que es: eh, si, si está bien pagado tu, un, el puesto de analista de datos en España o fuera, por ejemplo.
3: Bueno, es, está bien pagado, eh, justo, bueno, conozco gente que trabaja en el mercado de, de, de los recursos humanos en consultoras y tal, a ver, en general, ya lo veréis, no es que esté excesivamente bien pagado de inicio, el, el tema es, ¿está bien pagado o mal pagado en comparación con qué? Eh, pues del de, de resto del sector
2: del software en España. En
3: cuanto gana entonces, bueno, más o menos. No, no creo que haya grandísimas diferencias. Sí que es verdad que ahora se está pagando más, pero ¿por qué hay? Porque hay poca oferta de profesionales. Entonces sí que es cierto que, que ahora mismo ahora mismo es caro. Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos externalizada toda la parte más de, de arquitectura de datos, que es bastante farragoso y tal, y bueno... Sin deciros que en seis o siete meses, hoy lo pensaba, pasaron ocho arquitectos de datos por, por nuestra empresa porque se iban a sitios mejores donde les pagaban más. O sea, sí que ¿Te atreves a decirnos que... algún número? Al... Uf. <risa> ¿Números? ¿De cuánto puede ganar un arquitecto de datos? O... Por ejemplo. Bueno, desde luego, yo creo que ya gente con, con cinco o seis años de experiencia igual se está yendo por encima de, de 60.000 euros. ¿eh? Que tampoco igual, no me, no me quiero quemar demasiado porque... Pero sí que, sí que gente con 5 con o 6 años de experiencia eh, se suben de los 45 o 50, se suben fácilmente. Atronies, arquitectos, data, data, ¿eh? eh, data scientists, no, bueno, pero también os digo que, que, un, que un buen ingeniero de software de 5 o 6 años igual también sí, sí, se puede también, estar dando así. O sea, que también dependía, digo, un poco, de, un poco de la oferta, porque esto es como todo, si tú necesitas, se está abriendo un mercado muy grande porque las empresas están empezando a demandar este tipo de servicios y hay pocos profesionales que, que se dediquen a ello, pues el que está ahí y no le importa cambiar de sitio, ya os digo, en, este, en, aquel, en, en aquel periodo de tiempo, pues, pues bueno, uno se fue a Orange, otro se fue a Reino Unido, total, y toda la gente, se, y esa gente no ganaba 25.000 euros ya aquí en, en, en España. Igual ya están 45, 50 para arriba y se van a ganar más pasta. O sea que sí, sí, es, está bien pagado, pero no, no sé si ve muchísimo mejor pagado que, que, otras, que otras ramas del software aquí en España.
2: Y una pregunta rápida que me ha surgido porque has comentado algo de las la consultoras.
3: Eh, ¿Existe uh -huh. esa,
2: esa diferencia de, en el sector entre una consultora y trabajar en lo que se llama en, en producto para una empresa concreta para desarrollar un producto concreto de la misma forma que pasa con el software
3: Sí, sí, desde luego desde luego que, que existe vamos, es, 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 es tal cual eh, y no voy a decir si es mejor o peor eh, bueno eh, hay gente que le gusta, yo conozco un, un, un chaval que trabajaba Uh, en, en la empresa que trabajaba para nosotros y hice muy buena relación con él, él es Data Scientist y él por ejemplo le gustaba trabajar en, en una consultora porque se enfrentaba a problemas diferentes todo el rato, a él le gustaba llegar encontrarse un problema completamente diferente, intentar buscar una solución e irse a otro sitio esto gente que también es verdad que como ya os digo, como era un profesional bastante demandado quizás podía evitar otras cosas malas que tienen las consultoras eh, horarios largos eh, cobrar mal al principio a lo mejor o sea que él estaba en una situación más o menos cómoda en la que él podía elegir proyectos elegir con quién trabajar y a él por ejemplo en ese, en ese momento de su vida le, le apetecía más lo de ir de un sitio a otro y, 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 y tener problemas diferentes a mí por ejemplo no a mí me gustó mucho uh, donde llegué también era porque un, un sector que me, que me interesaba mucho y en el que había mucho por hacer y me apetecía me apetecía seguir creciendo seguir creciendo ahí pero sí, sí, la diferencia la diferencia existe, claro.
2: Vale, pues muy guay.
4: Eh, Esto ya más pígate todavía. <risa> si no te quieres mojar, no te mojes. Dios pero... mío. <risa> ¿Alg ¿Alguna vez tú, como eres el, el que trabaja de primera mano con datos y tal, y estadística?
2: Claro, porque eres analista del país. Claro. Una cosa cu muy curiosa que me, ha, que me ha pasado es que buscando tu nombre me han saltado un montón de artículos que yo había visto por mi cuenta y que no pues, no relacionado contigo, evidentemente. Uh
4: -huh. eh, tiene ya, como tiene renombre y tal podíamos ver ¿Tú alguna vez has escuchado de temas?
2: <risa> Sobre todo ahora que tenemos campaña en Madrid.
4: ¿Tú has escuchado alguna vez temas tema de que se hayan manipulado datos por temas de interés político o derivados? Es decir,
2: ¿alguna vez algún analista de datos ha sufrido algún tipo de... de Yo, o los datos sean cual sean, pero quiero que sean estos,
3: No, nosotros la verdad es que tenemos... Eh, mucha libertad en publicar bueno, tenemos toda la libertad publicamos lo que consideramos porque tenemos una base súper super guay, en el fondo todo esto de, de bueno de gente, influencia y tal yo, yo esto no lo he visto ¿eh? y nosotros al final tenemos, tenemos una base genial que es que nosotros hablamos de datos eh, los presentamos intentamos hacer de la forma más, más honesta y más objetiva posible porque es cierto que los datos se pueden presentar de la misma manera, sin falsarlos, presentar de una forma u otra, que den, diferentes, que den lugar a diferentes interpretaciones. Nosotros siempre intentamos, intentamos eh, presentarlos de la forma más, más, más objetiva posible y tratar de contar, porque a veces es complicado, ¿no? es tratar de, 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 de explicar, que lo que hacemos a la mayoría de nuestro tiempo es tratar de explicar fenómenos complejos en base a datos. Y hacerlo de forma sencilla y que lo puedan entender eh, audiencias de cientos de miles de personas. Vale. Pero no, no, me la pregunta. Yo, por lo menos, mi experiencia nadie, nadie nos ha presionado para, para publicar eh, nada.
2: Vale. Y... Un alivio. Sí. <risa> Uno se queda tranquilo.
3: No, un alivio. Pero, no, pero si queréis por terminar una cosa, es, es simplemente, ¿os acordáis? Quizás nos acordemos pues esto, es, esto de cómo manejar los datos y cómo presentarlos. Contar a veces cosas que son verdad, pero que en el fondo no son tan reales del todo. Aquel día que salió Pedro Sánchez a decir en junio, no, ayer fue el día en el que, primer día en el que no hubo, que no ha habido ningún muerto desde el inicio de la pandemia. Vale, esto, esto en ese momento era real, pero todos sabíamos en, ese, en aquellos días y ahora pasa también que los muertos tardan bastante en notificarse. Entonces, igual hoy te dan una cifra de muertos y estamos contando muertos de hace 7-8 días. Y esto lo sabían en todos los lados, con lo cual era imposible decir en ese momento que el día anterior no había habido ningún muerto. Se podía decir, no nos consta todavía que haya habido ningún muerto ayer, pero lo más probable es que pasado mañana o al otro o al otro lo haya. Entonces es esto de una, un, un dato que no es mentira, o sea, el dato que tenía en ese momento era que no había habido muertos el otro día, pero que depende cómo lo, 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 lo presentes, pues puede dar lugar a, a, a error.
2: Vale, y ahora otra pregunta sobre en lo que estás currando ahora.
3: Ya vamos a ser más.
2: Más tranquilito. Sí. Eh, tú ahora eres analista bueno. de datos del de grupo Prisa. De, de, buscándote a ti, he visto un montón de artículos en los que has trabajado y queríamos preguntarte cómo es trabajando mano a mano, o, o si existe ese trabajo mano a mano, con un profesional de un sector completamente distinto al tuyo. Porque, por ejemplo, he visto un montón de artículos, ahora con el tema del COVID, pues prácticamente la gran mayoría, en el que se exponen una cantidad de datos enorme un montón de gráficas y de estadísticas, pero al final el que lo redacta y el que medio te indica qué datos se necesitan y qué datos no, puede ser un periodista o puede ser una persona de un ámbito completamente relacionado, eh, nada relacionado con el de la informática. ¿Cómo es esa relación de trabajo?
3: Bueno, en, 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 en nuestro caso, en nuestro caso somos un equipo, o sea, no, no, es, no es un análisis como como una cosa externa, como una consultoría ¿no? analízame esto, o sea, nosotros proponemos los enfoques, en nuestro equipo eh, trabajamos tres personas, eh, de hecho otra, otro también es ingeniero y es doctor en ingeniería Kiko Daneras. pero todos participamos del enfoque, eh, yo escribo menos porque, porque tengo menos experiencia en el mundo, pero tanto Kiko como Daniele, que Daniele es el más periodista aunque sea también muy de datos y se aventura con la programación y hace sus gráficas es el más periodista de, de los tres, eh, somos nosotros los que planteamos eh, los enfoques y los que vemos qué datos queremos contar y también los que, lo, 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 los que los redactamos. Hacemos todo el proceso, desde buscar los datos, limpiarlos, analizar, ver qué historias hay dentro de ahí y, y también contarlas. Pero también hay veces en las que eh, nos toca trabajar, o a los tres o, o, o por separado, con periodistas. Eh, de otras secciones, gente de por ejemplo otro día hizo un artículo con, con un periodista de la sección de Madrid con dos periodistas de la sección de Madrid, otro día con un periodista de la sección de política y bueno, ahí es como todo, hay gente que, que está más familiarizada y menos familiarizada con el trabajo que hacemos o que le cuesta más o menos interpretar los datos también es de, un periodista no tiene por qué no tiene por qué tener esa, digamos, esa afinidad con los datos, ese gusto por tratarlos y hay veces que es complicado, pero en general, siempre tenemos muy buena acogida y la gente confía mucho, confía mucho en, en lo que hacemos y en nuestro criterio a la hora de, de elegir los datos, de, de, de presentarlos y de luego contarlos. O sea que, en, en general, es positiva. La, la, la forma de trabajar con la gente es, es bastante positiva. Hay, hay secciones especiales. La sección de ciencia, por ejemplo, es son gente que está muy pegada al periodismo científico. Con ellos es como me, medio fluido porque son gente que tiene mucha sensibilidad de datos ya entienden un poco el método científico y lo trasladan a nuestros, a nuestros artículos, con lo cual, bueno, con ellos es, es, es aún más fluido. Pero yo os digo, en general, eh, no solo, no solo es, son, son buenas, hay, hay buena sintonía con, con gente de otros sectores, sino que además se nota que a muchos les apetece también entrar ahí y contar historias eh, más basadas en datos, con lo cual es, es, es guay.
4: Entonces, lo, en, en, lo que entiendo que en tu campo trabajas en grupos reducidos, a lo mejor, y a lo mejor grupos dinámicos, porque como a lo mejor tienes que trabajar con un tipo de datos que hay un especialista concreto que se dedica a ello... No pues tienen un cambiar, equipo concreto. Tienes que... Grupos dinámicos, por así decirlo, ¿no?
3: Bueno, la, 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 la parte más de datos es, es toda nuestra, ¿eh? Nosotros hacemos datos de todo, hacemos datos de, desde datos electorales a datos de... de bueno, de COVID los llevamos todos. Bueno, datos de cuando salen los, el mítico padrón del INE o cuando salen los del alquiler. manejamos muchos datos, pero es cierto que luego... Pues hay cosas en las que en las que el, el trabajo es colaborativo con otras secciones. Que bueno, que sale el dato del alquiler o de renta y pobreza por sección de sal. Y entonces tú trabajas en, en colaboración con gente de la sección de economía. Que hay datos de encuestas o datos electorales, pues quizás trabajas en, en, en colaboración con gente de la sección de, de nacional. Ahora con, con la selección de madrileñas trabajamos muy con, con Madrid. O yo que hago mucho, mucho análisis de redes sociales, temas relacionados con redes sociales, pues los hago con gente de, de tecnología. Entonces, sí, es esa, esa, esa colaboración, no tanto a la hora de analizar el dato, que lo analizamos siempre nosotros, pero sí a la hora de enfocar el tema, eh, ver qué queremos contar o ver cómo queremos escribirlo, si sí, sí, lo hacemos en colaboración con, con otras secciones.
2: Pues casi que me ha resuelto la siguiente pregunta, que iba a ser si era si era un trabajo vale. solitario. en el sentido Solitario en el sentido de muchas horas de programar tú solo frente a un ordenador y no tanto un, un networking en equipo con, con mucha gente con un, algo de una forma más mira, colaborativa.
3: Mira, cuando, cuando trabajamos los tres eh, es un zoom o un teams o un meet, bueno, una herramienta de estas de, de videoconferencia y eh, llamada abierta, videoconferencia a, abierta a los tres con pantalla compartida y programando programando los tres y charlando sobre lo que lo que vamos viendo y que vamos analizando, lo cual también nos hace muy ágiles porque es mucho mejor los tres participamos del proceso desde el principio, porque los enfoques y las ideas y, 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 y qué sale del tema, al final va medio fluido. Un ejemplo, hoy, hoy bueno, ayer y hoy hemos estado trabajando en, en una comparativa, ahora que mucho, se está hablando mucho en la campaña, sobre si Madrid eh, ha tenido peores o mejores datos de, de, de COVID en la pandemia, en esta ola y tal esto de que si tiene más muertos, hay mucho, mucho debate en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros quisimos hacer un, un, un artículo intentando contar por pues, lo que contamos muchas veces, que las cosas son más complejas que, de lo que parecen, ¿no? Y, y estos tres días, pues hemos estado programando, por, bueno, siempre programa uno de los tres, ¿no? Generalmente programo yo, programa Kiko, eh, a veces Daniel, que estaba también con R a tope, eh, programa él. Eh, y vamos analizando las cosas y vamos viéndolas en conjunto, con lo cual no es, no, es un trabajo bastante solidario. Luego, cuando es con otra gente que, no, que a lo mejor tiene que hacer reportajes en la calle y es, 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 no, no va a estar contigo todo el rato programando, pues normalmente tenemos una pequeña sesión en la que es, trabajamos un poco por nuestra cuenta, enseñamos un poco los primeros, eh, lo, lo, las primeras cosas que hallamos en los datos y luego sobre eso pues, acordamos enfoques y tal. Pero sí, sí es un trabajo bastante solidario. De hecho, yo, por ejemplo, desde el primer día firmo mis artículos. O sea, yo cuando participo analizando datos, programando o haciendo gráficos, aunque participe en algunos un poco menos del texto, yo te los firmo como, como una parte más del trabajo, que al final es donde se ve ese es trabajo solidario, en que eh, el editor te reconoce a ti como autor de la información también, aunque en, en tu caso sea más la parte de programar.
2: Vale, y ahora queríamos salirnos por completo del ámbito más laboral y volver un poco al, al estudiantil, a tu paso por la carrera, a tu paso en lo, la representación de los estudiantes y a cómo tú viviste esos años de, de formación. Coméntanos un poco y ahora te estoy te igual, preguntando. De,
3: de, de esto igual me acuerdo menos, ¿eh?
2: <risa> Anda, bueno, bueno,
3: pues mira, mira el, el otro día soy, soy bastante, bastante desastre y bastante disperso y no había ido a recoger todos mis títulos de la carrera, ocho años después. Y el otro día volví, volví a, la, a la escuela, a la universidad. Claro, me encontré, yo no sé cómo, cómo estaría vosotros allí, pero yo fui un día allí normal y allí no había nadie. Con esto del protocolo de COVID, pues literalmente no había nadie eh, en la universidad. Y bueno, me hizo un poco reflexionar de, de cómo fue mi vida en la universidad. La verdad es que yo la recuerdo con mucho cariño, porque fueron pues, los mejores. Bueno, sí, los mejores, porque al final, de momento, todos los años son medio buenos. Eh, pero fueron años muy buenos los de la universidad. Eh, y, en, y con la representación, pues creo que los hicieron, para mí, ciertamente mejores. Eh. Tuve muchas experiencias, conocí a muchísima gente, aprendí cosas que no, que no hubiera aprendido en la carrera si no hubiese participado en representación. Y bueno, muchos de, de los mejores amigos que tengo ahora todavía vienen, vienen de esa época, de la época de la representación por encima de mis compañeros de clase y, y, y de otra gente que conocí por allí.
2: ¿Cómo es eso de la representación universitaria? Tú eres un miembro muy activo, aparece además como miembro
3: honorífico de, de RITSI.
2: ¿Qué opinión tienes? ¿Qué, op, ¿qué opinas de cómo está en España? ¿De cómo debería cambiar? ¿Y de lo importante que tú crees que es?
3: ¿La, rep la representación? Mm -hmm. pues yo creo que la, la representación es fundamental porque pasamos poco tiempo en la universidad en comparación con lo que lo pueda pasar un profesor o, o un miembro del PAS o, o otra gente que hay por allí ¿no? pero somos eh, realmente el motivo de, 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 de la existencia de la universidad pero nadie entendería mmm, una universidad sin estudiantes serían centros de investigación quizás serían otra cosa pero no serían universidades como, como, como las como las conocemos ¿no? y creo por eso que, que la representación estudiantil es, es importantísima sobre todo porque yo todo lo que he conocido mmm, con sus más y con sus menos eh, siempre ha sido un punto de vista constructivo de la, de, de la universidad. Hay gente que lo hacía desde una, una visión digamos más rupturista, otra gente que lo hacía de una forma un poco más colaboracionista, pero yo creo que el sentido de todo el mundo era, era mejorar mejorar la universidad. Y yo creo que ese punto de vista de, de alguien que está en las aulas todos los días, que recibe las clases, que como vosotros de un podcast y habla con con gente que ya ha acabado la carrera y que ve las cosas de otra manera. Yo creo que es importante, que es importante porque también recoge, creo que, que sensibilidades que probablemente no pudiera recoger un catedrático. Vamos, que seguro no recogería un catedrático.
4: Eh, Tú, la carrera de informática, eh, ¿cómo, la, ¿cómo la ves? ¿Qué cambiaría de esa carrera?
3: ¿Qué cambiaría de esa carrera? Mm...
4: Muchas. O sea, yo muchas cosas. Es <risa>
3: No, al final, mira, fijaos, uno se da con la sensación de que, de que las, la universidad y, y, y las carreras deben predisponer al estudiante a ser capaz de aprender muchas cosas nuevas en un espacio muy corto de tiempo. Y yo creo que, eso, que, que, que esa misión la universidad no la hace mal. Que podría ser mucho más moderna y adaptarse eh, mejor, sobre todo en nuestro campo, a lo mejor en en Derecho Romano no hay mucho que no hay mucho que innovar año a año no
2: eh, creo es, que lo cambie es, en el BOE es... no, no, no
3: no no en el BOE no. <ríe> aquí en Madrid eh, en la Complutense, Derecho se tiró con el Plan de Estudios del año 53 hasta hace cuatro días, o sea que <ríe> no, no debió cambiar mucho el tema pero en nuestro caso claramente no es lo mismo yo no sé en qué empecé a, a programar vosotros yo empecé a programar en Pascal eh, que no sé si lo conoceréis eh, bueno, no, no, es cierto que de, se de podrían cambiar solo. muchas cosas. También, también es verdad que, que para que eh, nuestros planes de estudio fuesen más dinámicos, requeriría tener quizás profesorado que pudiese adaptarse más um, a los cambios que, 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 que la misma profesión eh, vive. Y eso es complicado porque um, hay veces que no hay tanto profesorado como para para dar las clases, para preparar los cursos, para investigar y para encima estar al tanto de cuáles son las novedades eh, y poder preparar yo que sé, eh, para que haya clases de R, que igual en vuestra universidad no hay ningún profesor que sepa programar en R, sí, entonces sí. no pueden sí, sí. enseñarlo.
4: No, lo los, hay, los sufrimos trauma, lo, hay... sufrimos, lo
3: hay... sufrimos, el año pasado. <risa> bueno, pues no, no, no lo sufráis hombre, que es el futuro, chicos. <risa> no,
0: <risa> a ver, ahora en serio, prefiero que, que se que, queden creo el pasado. Que de, ¿no? verdad,
3: de verdad. De, de... Debería, deberían cambiar cosas, creo que debería ser una carrera un poco más dinámica y más, y más pegada a, a los cambios que vive. Eh, pero creo que esto mmm, exigiría quizás más recursos o una inversión más grande por parte de, de las universidades o de las instituciones para que esto se pudiese dar. Porque, no sé, si yo tengo profesores que durante la carrera me dan tres asignaturas, también es difícil pedirles eh, que se mantengan muy al tanto para esas tres asignaturas que me den siempre lo último. Entonces, bueno, pero en general, con el paso del tiempo, creo que mi, 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 mi sensación es que no formamos mal a los profesionales.
2: Y una pregunta que tenía yo...
3: Pero no nos ponemos mal.
2: Una pregunta que tenía yo era, ¿por qué tu sector o tu, tu campo de estudio no tiene el atractivo que tienen otras ramas de la informática? Porque, por ejemplo, ahora con bueno, con las redes sociales y con YouTube y demás... Eh, campos como el de la inteligencia artificial y demás, como que son muy atractivos y son los que siempre se, se llevan a los colegios para que a los niños les guste o los que se invita a gente que no son del ámbito de la informática a que los conozcan, porque no hay tanta divulgación del análisis de datos.
3: Bueno, está, está muy ligado a la inteligencia artificial, ¿eh? o sea, de, de hecho es mm, medio parte, muchas de las cosas hacemos tenemos inteligencia artificial, pero, por ejemplo, la robótica, que vemos mucho, ¿no? Los niños dan clases de robótica y yo no no he visto casi, había una asociación en mi universidad que tal uh, no lo sé, la verdad Yo, también esto es un poco de las modas no eh, en el mercado de la inteligencia es muy atractiva porque ha dado bastantes beneficios y todo va por allá y creo que eso lo marca todo pero quizás dentro de 10 años sea, sea otra cosa no, no sabría muy bien eh, deciros el qué pero entiendo que es, que es una cuestión de modas
4: eh, ya, la, la, ya estamos acabando las preguntas clásicas de nuestras podcasts que no pueden faltar. Eh, ¿tú, ¿Cuál dirías que es tu side project favorito? Mique. Side project. Bueno, no
3: lo sabía decirte, la verdad. No sabía decirte.
4: ¿Te podrías quedar con alguno? Bueno, si no, no, si no co que con ninguno, coméntanos alguno
2: tu... en el que hayas trabajado o, que, o alguno que, que conozcas, que tiene algún compañero tuyo o alguna persona que conozcas que piensas que debería ser algo más conocido porque tiene mucho potencial o, o es, algo más, ¿eh? más interesante de la cuenta.
3: Mm. Dejadme pensar, preguntadme algo más. Era... Vale,
2: pues mira, está es muy fácil. Y
3: ahora les digo que tampoco ahora...
2: Bueno, es muy fácil, supongo. <risa> Espero que sí. Eh, otra pregunta que tenemos es un, un libro que recomendaría. No tiene por qué ser del, del ámbito de la informática. Incluso si nos da uno del ámbito de la informática y otro de otra cosa completamente aparte, mucho mejor
3: desde luego del ámbito de la informática no os voy a dar no no la documentación Yo no ha sí. sí de Harley Guijam de, Weehan, de, de Tiene uno muy bueno de respeto de dos años y con sus manuales y tal uh, y que
2: no nos vamos a leer
3: uh, y que no y que no os vais a leer bueno, bueno a ver le, echaré, le echaremos los de bueno, El Quijote, no. Bueno, El Quijote de Soledad, creo que es un libro, creo que es un libro fundamental, pero también es, también es estilo El Quijote. Algo que he leído yo últimamente, bueno, mira, me gusta mucho, mucho la historia y tal. A mí Los girasoles Ciegos, por ejemplo, me marcó sí. eh, como libro. Eh, pero un poco por, eh, aquel libro empieza un poco contando, un, es, cuenta la historia de de, de un republicano que la, bueno, de, perdona, de, un, de, un, de una persona de bando sublevado, que una noche antes de acabar la guerra se entrega a los republicanos y le apresan. Y entonces las primeras páginas cuentan eh, cómo va ese hombre de ciudad Universitario en Madrid a la Puerta del Sol. Entonces cuenta por dónde va pasando y tal. Y, eh, joder, yo pensaba, me cago en la hostia. Iba ahí, no, pues aquí había un hospital de campaña de no sé qué. Y, tal. y, y yo pensé, ahí me, 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 me trastocó. Porque para, yo pasaba por esas calles y pasaba por esos lugares, ¿no? Y entonces ese libro, como que me, 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 me ayudó un poco a mirar con otro detenimiento a los sitios por donde paso y, y a con, intentar conocer eh, mejor, mejor la historia de, de estos sitios. Así que ese, ese lo recomendaría, la verdad, porque muchas veces siempre hablamos del futuro y es súper positivo hablar del futuro, pero conocer. ¿Qué pasaba en, en vuestra universidad? En el sitio donde estáis quizás hace 20 años o 25, no sé cuántos años estudiaba Rabanales, pero quizás hace 20 o 25 años pasaron cosas. Y pasaron cosas guays que, que marcaron por qué Rabanales es así ahora. Y, y creo que muchas veces no pensamos tanto en eso. Pensamos mucho en el qué vamos a ser, el qué, vamos, qué queremos ser, pero no pensamos tanto en, el, en cómo hemos llegado hasta aquí. Y con ese libro, la verdad es que con esas páginas me, me han quedado siempre muy marcadas.
2: Pues qué guay. Y
4: bueno, pues ya nos quedaría la de Side Project favorita. El, el
3: Side Project, es que yo. yo, yo, yo Venga, tío,
2: alguno, alguno no habrá hecho, si no el algún. último.
3: Tampoco te queremos poner no el no has hecho,
2: Tu eh? último Side Project.
3: A ver, un poco. Que no, hombre. que es que no me da la vida para otra cosa. O sea, no, no. no, no, no tengo nada fuera del trabajo. O sea. <risa> la <risa> la frase de no me da la vida creo que es... ha
2: sido dicha en todos los podcasts que hemos pasado por ahí.
3: <risa> sí, ¿verdad? O sea, sí. la gente tiene, tiene, tiene otros proyectos en la vida. Hay la gente, gente
2: que hay aquí gente. Yo no, que yo no este soy caso. la gente. <ríe> no, pero es cierto que toda la eh, gente bueno, que traemos no, no me con da la esto... vida esa frase. No hemos escuchado ya mucho.
3: Bueno, o sea, quiero decir, siempre intentas, eh, yo de forma un poco. Siempre acabo estrellándome, ¿no? Pero siempre me, me, me... hay puntos en los que trato de, de buscar qué hacer fuera del trabajo como para tener esa excusa que me haga intentar escaparme y tener algo que traiga fuera de, de, de ahí. Pero ya os digo, en el último año y medio, mmm, en el último año y medio, no, no, de verdad que no lo he tenido. no lo he tenido. Y me gustaría tenerlo en el futuro. ¿eh? Quizás no relacionado con la informática, por cierto, con otra cosa.
2: Bueno, pues uno que te podemos encargar es ir preparando alguna charla para el próximo Salmorejo.
4: Ya te fichamos, ya te metemos la puerta. Hombre,
3: eh, mira, bueno, efectivamente, un eh, principal proyecto sería... Quedas que, formalmente tipo, por, invitado. ...de las cruces... Poder, poder volver a las cruces, que esto ya era prácticamente para unos amigos, era, era prácticamente como una tradición. Hombre, debería. ya sí, pues, sí ya tengo que una. En el aula no una, entra una, nadie una que no... <risa> Si tiene que ser una mensual y tengo que bajar una, una vez al mes a Córdoba, pues, pues bueno, no está mal. Pues habrá que. Bueno, está traigo, más que invitado. Pues, invitado. <risa> <más> que invitado.
4: <risa> pues nada, ya tenemos ya te bueno. acá todo lo que te queríamos sacar hoy
2: pues muy guay bueno pues, pues hasta guay. la siguiente entonces. muchísimas gracias por pasarte muchísimas
4: gracias esperemos que haya
3: estado igual de cómodo que no. nosotros
2: <risa> bueno
3: igual igual pues,
2: pues con esto concluimos bueno muchas
3: gracias chicos por la invitación
2: y a ti muchísimas gracias un abrazo para todos y muchas gracias también a todos los que nos estén escuchando como sí. sabéis podéis encontrar el podcast en prácticamente todas las plataformas de las que podéis reproducir en y Amazon y en Spotify sobre todo y ahora en, en Apple Podcast también y en Evox también Así que podéis ver todas, la, todas las sesiones y todas las que vendrán después. Y... Y poquito más. Y poquito más por ahí. Muchísimas gracias a todos. Pues por aquí. Un saludo. Adiós.